0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Et avec les informés, Louis Osaltère pour Marianne et Cécile Cornudet, donc pour les échos, bonjour à tous bonjour. les deux. Les phrases de ces dernières heures, leur invoqué sur TF1, le voici pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. Ces élections, c'est un échec. C'est pas facile, mais il faut le reconnaître avec humilité, c'est un échec. On a fait cette campagne tous ensemble, mais c'est moi qui suis le président de notre famille. Et euh, au fond, pour le dire assez simplement, les victoires, elles sont collectives. Les défaites, elles sont solitaires. C'est comme ça. Et il faut que je prenne mes responsabilités. Ma décision ce soir, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. J'ai décidé de prendre du recul. Je me retire de mes fonctions de président des Républicains. Et l'autre phrase qui a marqué donc ce week-end, c'est celle de Marion Maréchal sur LCI.
0: Aujourd'hui, le Rassemblement National ne peut pas capter à lui seul l'ensemble des personnalités politiques, des élus ou même des électeurs. Après tout, dans les grandes familles de droite, il y a des différences notables, parfois même dans le rapport à l'Europe, même parfois sur l'économie. Tout le monde n'a pas exactement les mêmes solutions Alors pourquoi ça bloque, et si tout le a... monde n'est pas amené à fusionner. Ce que je crois en revanche indispensable, c'est que demain puisse émerger, je l'espère, de cette débâcle des Républicains, ce courant de droite qui se structure, qui puisse demain accepter le principe d'une grande coalition avec le Rassemblement National.
1: Voilà donc pour ces deux phrases. Alors première question, Cécile si Cordinaire. Restons d'abord factuel avant d'extrapoler sur l'avenir de la droite et, et du monde. Bon, Est-ce que Laurent Vauquier a a essayé de rester. C'est-à-dire qu'on a vu évidemment hum. ce qui s'est passé, hum. mais ce qu'il a discuté, conversé, appelé Sarkozy, hum, euh, parlé a... avec l'archer... Euh... Il a
0: essayé de, de rester, il voulait gagner du temps, c'est pour ça qu'il avait annoncé des états généraux à la, à la rentrée, et il s'est rendu compte que c'était plus possible. c'était plus possible parce qu'il était lui-même en train de devenir un argument de vente pour ses adversaires. Quand vous avez Sébastien Lecornu qui lance un appel au maire républicain dans le JDD, il ne parle pas des républicains il ne dit pas LR, il dit « Vous devez quitter le parti de vauquier Donc, Vauquier était devenu une étiquette quasiment euh, importable pour euh, pour les Républicains, et je pense que c'est cette pression-là euh, qu'il a senti à ce moment-là. Euh,
1: Louis, deuxième question, elle est importante. Il y a une réunion demain, donc, euh, sous la houlette de l'Archer, qui semble-t-il est le grand réorganisateur, enfin, qui va tenter de réorganiser euh, tout ça, mais qu'est-ce qui peut sortir d'une réunion pareille, puisqu'il y a une multiplicité de leaders possibles, Madame Pécresse, Monsieur Bertrand, François soit à Barouin, etc. Euh, vous voyez ça comment Mais Pour la demain.
2: Que, la question, c'est aussi euh, qui, en fait, en veut bien de ce parti Parce que si Vauquier euh, n'a pas été poussé dehors immédiatement après le résultat des Européennes, c'est aussi parce que personne ne l'a directement poussé dehors. Pas, ça n'avait rien à voir avec le bureau politique, par exemple, qui a éjecté Copé euh, après les Européennes de 2014, ce qui a été une violence euh, absolument terrible. Mais là, oui. personne, alors évidemment, il y a eu des allusions en disant, Sarkozy, en 99 avait démissionné, à sa place, je l'aurais fait, mais personne n'a demandé directement la semaine dernière à Vauquier euh, de démissionner. Publiquement, ça montre une chose, ça montre que tous les ténors que, dont vous venez de parler, euh, eux-mêmes, s'ils étaient d'accord pour que Vauquier démissionne, euh, aucun n'est vraiment prêt à reprendre ce parti qui est un radeau à la dérive aujourd'hui. Et l'initiative que prend demain euh, Gérard Larcher, avec Bruno Retailleau, avec des présidents de région, avec des, des parlementaires, moi ça m'apparaît plutôt comme une opération sauf qui peut sur nos mandats euh, des municipales, donc ensuite des sénatoriales, parce que ce sont des sénateurs ces gens-là, mmh. et leur mandat dépend directement des forces politiques qu'il y a dans les mairies, les conseils municipaux. Euh, donc ça m'apparaît plus comme une opération de sauf qui peut à moins d'un an des municipales, que comme une véritable euh, tentative de refondation idéologique de la droite. Parce que ces gens-là, pour l'instant, ils ne parlent pas d'idées. Ils mmh. parlent de sauve qui peut, de sauvetage. Ils parlent de leur mandat, mais ils ne parlent pas du socle sur lequel ils pourraient rebâtir éventuellement quelque chose alors que leur électorat est parti. Euh,
1: machine à remonter le temps avec vous, ma chère Cécile. On se souvient que lors de l'arrivée de Bruno Le Maire, d'Edouard Philippe et des autres auprès d'Emmanuel Macron, le grand slogan de la droite classique, en tout cas des républicains,
0: c'était...
1: Voilà, <rire> ce sont des traîtres, euh, disaient les autres, etc. Et maintenant, effectivement, ils se retrouvent dans une situation que vient de définir Louis, est-ce que ça veut dire que l'opération d'Emmanuel Macron a totalement marché En tout cas jusqu'à
0: présent, il faut être prudent je pense, parce que ce qu'on voit c'est l'extrême volatilité des électeurs donc ce qui marche aujourd'hui peut peut-être ne pas marcher demain, je pense qu'on peut plus trop raisonner en termes d'espace si la droite arrive à trouver finalement un leader et des idées qui changent un peu et si Emmanuel Macron dans trois ans dans est en situation difficile, peut-être qu'il y a quelque chose à jouer et je pense que ce n'est pas, pas figé. Là, tout d'un coup, on a vu, effectivement, pour la première fois, les retraités qui votaient massivement LR voter la République en marche. Mais bon, c'est tellement mouvant qu'il y a quand même quelque chose à faire encore, je pense. Quand
1: on a affaire aux électeurs de droite, souvent, euh, au fond, un nom revient, Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy. Alors, je ne dis pas que ce soit un déni de réalité, mais on a l'impression qu'au fond, euh, ils ne se sont jamais remis de la défaite de Nicolas Sarkozy oui, parce... face à François Hollande, qu'ils ont vécu comme une injustice. Et quand François Fillon a été battu lors de la dernière présidentielle, il y avait toujours ce mythe euh, du vote caché, etc. etc. Donc euh, là, ne nous intéressons plus simplement aux leaders, mais à l'électorat de la droite classique qui semble-t-il, depuis un certain temps, et c'est une question que je pose aux deux, dans une sorte de déni de réalité. Quoi. Bah,
0: Nicolas Sarkozy lui-même, hein, en se rendant au plateau des Glières avec Emmanuel Macron euh, quelques temps avant euh, l'élection européenne, il a permis cette porosité, si vous voulez. Aujourd'hui, je pense que l'électeur de droite, il se balade, il est comme les autres électeurs il voit en fonction de l'offre qu'est-ce qu'on m'offre aujourd'hui mmh. euh, le plus efficace. Eh ben, je vote pour euh, cette solution le plus efficace. Et effectivement, et euh, Nicolas Sarkozy, il a très bien compris ça, il n'a pas voulu se compromettre trop avec euh, la liste François-Xavier Bellamy, même s'il a dit qu'il avait voté LR. Donc euh, voilà, on est quand même dans une nouvelle période politique où tout ça est très très mouvant encore et où les étiquettes politiques, les partis restent extrêmement euh, discrédités.
1: Est-ce que vous croyez euh, Louis, que la droite telle qu'elle existe actuellement euh, finira par euh, obéir à la de Marion Maréchal Le Pen euh,
2: Je pense qu'en fait, beaucoup de ces électeurs l'ont déjà fait en rejoignant le Rassemblement National. Et c'est pour ça c'est Ce de, serait
1: l'exemple Thierry Mariani des oui, électeurs.
2: Non, mais des électeurs sont partis avant Thierry Mariani. C'est-à-dire qu'une grande partie des électeurs étaient déjà partis au Rassemblement National. Et c'est intéressant de partir de, de Sarkozy parce que Sarkozy, en 2007, est élu président euh, à la fois par la bourgeoisie de droite mais aussi par les classes populaires de droite. C'est-à-dire il réussit à la fois à réunir les grands patrons et des ouvriers qui votent à droite. Or, aujourd'hui, ça, ça n'existe plus. Pourquoi Parce que pendant son quinquennat, une partie des classes populaires qui votaient à droite ont commencé à les gonfler les réservoirs du Rassemblement National, du Front National à l'époque, déçus par Nicolas Sarkozy. Et ensuite, la deuxième étape de la fragmentation, c'est en 2017, quand euh, la, la droite, qu'on appelle modérée, plus centriste, plus, orné, plus orléaniste, euh, va voter pour Emmanuel Macron euh, et délaisse, évidemment, un François Fillon empêtré dans, dans les affaires. Donc les deux pans qui constituaient cet électorat de droite qui avait fait le succès d'un Sarkozy euh, en 2007, mmh. ils sont partis l'un après l'autre. Et aujourd'hui, euh, on se retrouve avec un parti où il y a presque plus d'électeurs d'élus que d'électeurs, presque plus d'élus que de sympathisants, euh, et d'élus qui ne savent plus euh, où donner de la tête parce que leurs électeurs ne sont plus là. Je pense que en remontant l'histoire, en voyant sur le long terme, c'est la fin du cycle UMP en fait. Cette coalition qui avait réussi à unir des personnes de catégories mmh. sociologiques différentes, d'intérêts un peu différents, qui avait fait le succès de cette droite-là à l'époque, n'existe plus parce que cet électorat, il est parti peu à peu, et aujourd'hui les élus se retrouvent euh, sans électorat.
1: Une euh, question pour euh, ouais. vous, Cécile, pardonnez-moi, dans la déclaration de Laurent Vauqué hier soir sur TF1, il a dit ⁇ Je prends de la distance, etc. ⁇ Mais beaucoup l'ont interprété sur, presque une dernière manière, je me retire de la politique.
0: Non, 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 je pense que... Alors, alors là, c'est mal connaître Laurent Wauquiez. Non. Il se retire sur sa région parce qu'il pense qu'il a encore trois ans pour essayer de montrer autre chose que ce visage-là. Il a fait une erreur stratégique, il a pensé que le parti, ça voulait dire encore quelque chose, et qu'on pouvait partir à la présidentielle euh, en, en détenant le parti aujourd'hui, il change de pied. Il voit que Xavier Bertrand est beaucoup plus populaire et Valérie Pécresse aussi. Pour revenir au Front National, ce qui est très intéressant, c'est que la démission de Laurent Wauquiez, au fond, c'est une bonne nouvelle pour Marine Le Pen. Parce que ça permet de cacher cette initiative de Marion Maréchal qui a eu lieu quelques temps avant. D'ailleurs, Marine Le Pen n'a pas réagi à la réaction, à, aux, aux, aux critiques de Marion, alors que aux, aussitôt elle a réagi à la démission de, de Laurent Vauquier. Qu'est-ce qu'elle dit, Marion Maréchal Le Pen C'est que le Rassemblement National ne peut pas s'en sortir tout seul. C'est quand même une critique pour la première fois depuis très longtemps. Elle revient sur le terrain politique en, en faisant un, presque un constat d'échec euh, de l'élection européenne pour le Rassemblement National et et euh, donc voilà je pense qu'elle a été euh, elle a été écrasée si vous voulez par la démission de Laurent Vauquier, mais Peut-être qu'il va se passer quelque chose quand même dans les mois prochains de, de ce côté-là aussi.
3: Je
1: voudrais à vous qui êtes des grands lecteurs, Louis et Cécile, vous donner l'occasion de réécouter donc Michel Serres, qui était à la fois agrégé de philo, normalien, euh, élève de l'école navale, navigateur, qui a écrit sur l'histoire des sciences, l'épistémologie, qui a écrit sur l'art. Euh, par exemple, ses propos, grâce à Vincent, sur le monde, puisqu'il aimait beaucoup les voyages qui faisaient partie, d'après lui, partie
3: intégrante de la connaissance. Localement, il y a de la violence, si vous voulez, des attentats, des choses comme ça. Mais si vous regardez globalement ce qui se passe depuis 10, 20, 100 ans, la violence ne cesse de baisser. Que ce soit la violence politique, si vous voulez, la guerre par exemple, ou de type attentat, on est toujours attentif à ce phénomène factuel qui est aujourd'hui l'actu. Mais globalement, ce n'est pas vrai. Voilà, c'est presque contre-intuitif, personne ne le croit. Et pourtant, consultez les documents, vous allez voir qu'il y a une baisse de la violence. Moi j'aime bien courir le vaste monde, et à travers mille pérégrinations par monts et par vaux, car le monde est beau, il vaut le déplacement, et c'est peut-être le monde qui est le paradis. Qu'est-ce que c'est le paradis C'est délaisser tout trésor convenu et courir l'inconnu. Oh, cela dit, je crois qu'il y a un petit secret quand même, c'est que le vrai paradis c'est quand même l'amour partagé.
1: Voilà, et sur les sciences, ils regrettent l'inconstance des hommes politiques.
3: Les gens qui nous gouvernent, les gens qui ont la parole dans les médias, sont tous formés exclusivement aux sciences humaines. À la psychologie, à l'économie, à la sociologie, à la sociologie électorale, etc. Aucun ne connaît les sciences dures. C'est les sciences dures qui transforment en profondeur la société et ni les médias ni les gouvernants ne le savent.
1: Voilà, bon, à l'exception de Cédric Villani, disait euh, Cécile Cordudet. D'où ce livre de Michel Serres l'un des derniers petites poussettes, justement, sur la révolution numérique. Euh, il venait du sud-ouest. Il adorait le rugby, Michel Serre. Et il a fait une émission. Allez, nous sommes fidèles à Radio Classique, mais avec Michel Polaco sur le service public de la radio pendant des années, qui était une manière, justement, de mettre la philosophie à la portée de tout le monde et qui était une petite merveille. 8h55. Merci à tous les deux. On lit, évidemment, Les Échos avec bonheur. Marianne aussi. Euh, nous nous retrouvons dans un instant avec Franck Ferrand et Robert Lepieux